0: Bienvenidos sean todos al nuevo formato de LC Retro Y estamos ahora, no va a ser solo un conductor, vamos a ser dos conductores eh, Mi nombre es Arturo, ya tal vez me conozcan en LC Magazine Y estoy con Mahay, de, directamente desde España
1: ¡Sí señor! Buenos días por allá, buenas tardes por acá Arturo
0: Qué gusto tenerte de vuelta acá, es la única forma en domingo.
1: <risa> sí, de ahí cosas brevas aparecemos por aquí.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, dinos cuál va a ser el tema de esta semana.
1: Bueno, esta semana vamos a enfocarnos, ya que ha salido hace nada, hace dos días, en la Sega Genesis o Sega Mega Drive Mini. Y bueno y hablar un poco de por qué ahora de repente todas las empresas se han acordado de nosotros y empiezan a sacar versiones minis de sus consolas. Porque no han salido hace 10 años y a, con la tecnología de hoy bueno nos están deleitando con estas versiones reducidas de lo que fueron en su momento las consolas de sobremesa de muchos que teníamos en casa
0: aquí por ejemplo me llegan a la mente varias preguntas como merece la pena eh, cuál es el precio ¿Qué, qué, qué juegos tiene o sea y hacer una como comparación de, de, de lo que de lo que se tenía antes tú tenías la mega drive cierto
1: y la sigo teniendo
0: y la sigues teniendo <risa> pues nos vamos a hablar de bastantes juegos que, que te tocó jugar o algunos que no te tocó jugar Que, que sabemos bien que están dentro del, del top de la, de la consola Pero también pues hay que hablar un poco entre esa relación de amor-odio con Nintendo Porque pues obviamente también hubo muchos ports ¿Me equivoco?
1: Sí, todas las consolas en su momento recibieron ports algunos mejores y peores Teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de las consolas eh, Para los chaborucos Que están escuchando No tendrán ningún problema Pero si tienen a alguien que sea un poco más joven Dirán, no, pero si los juegos en Play 4 Y en Xbox One se ven iguales Tiago, sí, Se ven iguales mm. hoy en día Pero en su momento era una tarea titánica Adaptar Una recreativa o un arcade A una consola doméstica Porque no tenía ni de lejos la misma potencia
0: Ok, y bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar un poco sobre, sobre esta, digamos, comparación entre lo que fue, digamos, para abrir un poco el, 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 el tema con, con polémica, ¿por qué esa rivalidad entre Nintendo y Sega y cuál era la consola más, más, este, más poderosa en ese tiempo?
1: Bueno, a ver, la rivalidad entre Nintendo y Sega fue una buenísima campaña de marketing que se hizo en su momento en Estados Unidos, que llegó también a Europa. En Japón no tanto, o sea, habían campañas publicitarias buenas, pero las campañas publicitarias norteamericanas, que eran las que al fin y al cabo llegaban a Europa, buscaban esa rivalidad, ¿no? Como el lema de Genesis Das Nintendo, ¿no? Genesis hace lo que Nintendo no hace y que por ejemplo, a pesar de todo, a día de hoy la Mega Drive sigue siendo una consola que por estudios independientes sigue recibiendo títulos comerciales es decir, que se pueden comprar, que están muy bien programados, muy bien hechos Super Nintendo apenas recibe nada eh, a pesar de que tiene muchísimo apoyo de los fans para hacer partes de traducción y todo esto, es decir, siguen estando vivas no tan vivas como una consola comercialmente hablando, <risa> pero sigue estando vivas. Sigue estando gente, viva. Y mucha gente, pues lo típico, ¿no? Eh, es como la rivalidad del Real Madrid y el Barça. Eh, busca el equivalente en México de una rivalidad futbolera y tendrá lo que era la rivalidad de Sega y Nintendo, que sigue durando hasta estos días. Yo sigo defendiendo a la Mega Drive, porque una consola, a pesar de ser dos años mayor, en el sentido dos años más vieja que la Super Nintendo eh, ha sido una consola que le pudo plantar cara y Super Nintendo abusó mucho de usar chips de apoyos en sus cartuchos que obviamente eran mucho más caros de hecho, un montón de títulos el Doom usa el chip FX Super Mario RPG usa el chip FX Mario Kart usa el chip DSP-1 hay muchísimos títulos de Super Nintendo los eh, Títulos estrellas de la consola que requerirían mmm, usar chips adicionales, cosas que la Mega Drive, todos los juegos que ha hecho, ha sido con pura fuerza bruta, a excepción de uno que fue el Virtual Racing. Y es un juego que a día de hoy el Virtual Racing de Mega Drive se puede jugar, pero sin embargo, invito a cualquiera a jugar hoy en día al Dirt Tracks o al Stand Race FX, que era un juego hecho con polígonos a lo Star Fox. Y les puedo asegurar que ese juego ahora mismo lo único jugable es jugarlo con emulador y hacer overclocking al chip FX, porque el juego es infumable. O sea, va a 3 fotogramas por segundo, lo que pasa es que la nostalgia es muy mala, uno lo recuerda mejor, luego lo pone y dice, Dios mío, ¿cómo podía jugar a esto si no se puede jugar? Y hoy en día la gente se queja de si un juego de coches va a, a 40 frames en lugar de ir a, a 60
0: no, es que es una locura, porque además de esto, hay que ser muy francos eh, la, la consola de, de Sega desde siempre manejó o, o quiso vender esa imagen digamos que cuando hablábamos de Sonic, que es su título más representativo digo, hablar de Sega es hablar de Sonic es que es, de, es por regla y lo siento mucho, tal vez digan, ay este es otro podcast más pues sí, pero pues otra vez, es una regla implícita ¿Y, y, a, y a dónde voy en este punto? Eh, me refiero a que te vendían como un juego plataformero Mucho más rápido y dinámico que Mario Y eso es cierto Es bastante cierto eh, Hablar de, Se de, de Sega, hablar de Sonic Es hablar de unos gráficos más elaborados Y los mejores juegos que tiene Sega Los tuvo como Comic Zone, por ejemplo Me, me gustó bastante no, no sé si lo
1: jugaste. Sí, no, lo jugué y lo tengo. De hecho, eh, Sega buscaba contentar a, una, a un público más preadolescente o incluso adulto. Y sin embargo, Nintendo eh, siempre ha seguido con su estrategia no de, para todos los públicos. Family friendly. Eh, cojamos al Pagafantas de Mario que salve a la princesa. Eh, son todos juegos... El Kirby, por ejemplo, son todos juegos muy para la familia, oye, está muy bien, ¿no?, el enfoque, tienes tu cuota de mercado, pero Sega buscaba eh, ir a un público más preadolescente, por eso tenían el Mortal Kombat 1, a pesar de que tenías que meter el truco, podías tener la sangre en el Mortal Kombat 1, sin embargo en Super Nintendo no, eh, ¿Cierto? Todas, todas las polémicas que hubieron, por ejemplo, con Final Fight, el Final Fight de Mega CD a pesar de que llegó a Estados Unidos y Europa censurado estaban Poison y Roxy con los pantalones un poco más largos y ya está, sin embargo en Super Nintendo Poison y Roxy hacían definitivamente el cambio de sexo y se convertían en, en Bill y Cody y muchas muchas otras polémicas, por ejemplo, con el tema de la religión, el Super Castlevania 4, todas las cruces fueron eliminadas, de hecho, hay una... al principio del Super Castlevania 4, que hay una tormenta y rompe una lápida, esa lápida tiene una cruz en la versión japonesa. Y en la europea americana no. Lo mismo con el logo que goteaba sangre a la versión japonesa, en la europea y americana no. Es que eso
0: para ese tiempo sí está muy fuerte, hay que decirlo.
1: Sí, no, pero estamos hablando de que eran píxeles. Estamos hablando de que eran píxeles porque hoy en día como los juegos ya son prácticamente películas que son fotorrealistas, te puedo decir, vale, puedes censurar porque, en, por ejemplo, en Japón están los juegos que tienen la categoría 0, que sería la categoría R o más 18, en, dependiendo de la parte del mundo. Y entonces, claro limita mucho el público a lo que vayas a vender si a lo mejor censuras o no el juego... ...pero ver cosas como por ejemplo que Devil May Cry 5... ...para enviarnos un momento del tema, ¿no? ...pero la situación actual Devil May Cry 5 en Xbox One no sufre censura... ...y sin embargo Sony eh, actualización día 1 pone una censura... ...porque en un fotograma se ve un momento el culo de una figura poligonal... ¡Oh, es, sí, es, cierto! Es, es sí, muy, es cierto. muy ridículo, o sea, es... Entonces, claro, uno va viendo de afuera qué consola tiene que comprar, porque, claro, ves el diseño de la consola, ves los juegos, ves las portadas de los juegos, porque eso es algo que se ha perdido. Todas las portadas antes eran o dibujadas o tenían... un aspecto artesanal que hacía que el juego te llamara la atención y yo lo siento mucho, los juegos de Mega Drive en estantería quedan muy bonitos con sus carcasas de plástico, sus portadas a todo color y tenían un diseño más elegante que mmm, Nintendo optó sí, eso por es muy usar cierto, sí. las cajas de cartón y que hacían todos los niños con las cajas de cartón, sacaban el manual, sacaban el cartucho, dejaban la caja un momento, la mamá venía de atrás, cogía la caja, la tiraba a la basura. Años después sí. esos niños decían dios mío mi madre me ha tirado la caja de este juego un pues, voy montón a de pasta un montón de pasta exactamente y Nintendo, un montón de dinero y, un, y Nintendo vio negocio en eso y luego creó Nintendo Labo que es vender cartón para que juegues con tu Switch literalmente
0: <risa> literalmente o sea ay no que que, ¡Ay! Imagínate. Yo sí tenía las, la caja de uno de los de los juegos. Y efectivamente pasé por ese proceso que estás mencionando. Incluso tenía la caja original del Super Nintendo. Vaya que. Uh, te puedo decir que la tenía también cuidada. está prácticamente nueva, incluso con su. Con su polietileno original. O sea, el plástico con el sí, que. El con el que viene enmarcado, sí, el corcho. Y. Pues sí, efectivamente, hay que hacer espacio en casa y hay que tirar las cajas. Ah, creo que aquí en México se me fueron de las manos unos actualmente diez mil pesos o más. Sí, algo así.
1: Sí, afortunadamente sí. hoy en día ya la gente ha subido a scans de las cajas y con un poco de dinero y en una imprenta te puedes hacer una reproducción no es lo mismo, pero si lo quieres volver a recuperar lo que es tener la caja se puede tener incluso hay páginas del lejano oriente que ya están vendiendo cajas para Game Boy para Game Boy Color y demás porque están viendo que claro, hay demanda y la gente quiere tener las consolas eh, con su caja gente que tiene la Game Boy Ladrillo bien
0: enmarcadas, digamos
1: exactamente, que no será no será la caja original, pero oye te hace bonito la estantería y si lo no quieres tener, lo, lo puedes pagar
0: es mejor que tenerlo así nada más en, no lo sé bueno, tu casa y empolvándose
1: en cualquier cajón si, sí, no, y ahí yo creo que podemos ahora aprovechando que has comentado eso podemos a pasar eh, a hablar de por, el por qué la, las minis son buenas que hayan hecho su aparición y es porque, claro, eh, yo, por ejemplo, sí que tengo una tele eh, CRT o tele de tubo o tele con culo, no sé cómo la llamarán ustedes allá. <risa> tele con culo. <risa> Eso no lo había escuchado. Para poder jugar a la Mega Drive, a las consolas antiguas diferentes que tengo en casa. Y sin embargo, claro, hoy en día eh, una persona que ya tenga una familia, tenga unas responsabilidades, diga, bueno quiero volver a jugar con la Mega Drive o con la Super Nintendo, lo que sea, implica dice bueno, si no me quiero comprar la tele de tubo, me tengo que comprar un, un aparato reescalador, que los hay, como el XRGB, pero es un aparato que ya es caro, que son 150 dólares, para que te hagas una idea, luego ya puedes hacer la conversión a pesos, y claro, para poder enchufarlo una tele HDMI para que no haya lo que se llama el Input Lag, es decir, que tú apretes el botón y que tarde más de lo que debe en aparecer la acción en pantalla entonces, claro claro, gente, pero vale la
0: pena, de verdad 3.000 pesos sería
1: entonces, claro, luego tú te compras eso puedes conectar una consola antigua pero claro, estamos hablando de que hoy en día ya comprarse una Mega Drive de segunda mano, una Super Nintendo de segunda mano eh, o andas por mercados de pulgas o mercadillos como le decimos aquí o andas atento a ver si hay algún compañero de trabajo que se deshaga de una o alguna cosa de estas o si realmente vas a ver cómo está el mercado el mercado está carísimo y pagas oro por cosas que ya están aquí... muy usadas y muy maltratadas <ríe> al menos aquí, no sé allá
0: no, aquí también, de hecho pero hay que ser francos en algo estamos llegando al momento en el que la nostalgia cuesta y a eso me refiero en que tú puedes crear eh, un negocio a partir de videojuegos antiguos y poder mantenerte de él
1: Sí, lo puedes crear. Al también. menos aquí sucede. Sí, no, lo puedes crear, pero también depende del, del público, porque claro, aquí todo el mundo demanda que haya negocios de venta de retro, pero luego la gente van a las tiendas y regatean como si estuvieran en un mercado perdido de Turquía. Entonces, ah, no, claro, claro, entonces, claro, eso siempre va a haber. Entonces, claro, lo mejor para una persona que no se quiere complicar la vida, que tiene un televisor moderno en casa con HDMI... Eh, se compra una consola mini de estas porque no tiene que hacer absolutamente nada eh, ya tiene juegos precargados y tanto Nintendo Mini, Super Nintendo Mini o en este caso Mega Drive Mini eh, en las tres variantes hay, hay un buen catálogo y seguramente en unas semanas aparecerá alguien, porque siempre aparece alguien que la hackeará para meterle más juegos o incluso para que soporte más sistemas
0: claro que sí
1: y por lo menos, aparentemente eh, Sega Genesis Mini está vendiendo bastante mejor que Playstation Classic Mini porque Playstation Classic Mini ha sido una historia muy triste ha sido patética, ha sido una muy mala jugada de, de Sony
0: es que todavía no, no me lo puedo creer con, con Playstation Mini de verdad, ha sido como que es el peor lanzamiento de una consola eh, no, ...ya no hablemos de consolas mini... ...consolas co como tal... o sea y, ...y de una marca... ...de las más comerciales de, de todas... ...y creo yo que... ...a pesar de lo que digan... ...PlayStation... ...la PSX, PlayStation 1... ...fue digamos la piedra angular... ...del éxito de que, que tiene... ...Sony en estos momentos... ...y para que la... ...PlayStation clásica... ...en su versión mini no esté vendiendo... ...nada... Obviamente eso habla de la importancia del catálogo Porque de verdad El catálogo es una porquería La mayoría de los usuarios de, de Playstation Lo primero que dijeron es que Yo no la compro por el catálogo Sans se acabó
1: Cometieron varios es... errores El primero, como dices tú Fue el catálogo de juegos que pusieron Segundo, no ponerle eh, Los mandos con DualShock Fue imperdonable Cierto luego muchos ¿Cierto? juegos que venían en multidioma, eh, podrían haber yo que sé, por ejemplo, componer como un selector y decir, bueno, quiero jugar Final Fantasy VII en español? ¿Juégalo en español? ¿O, juegalo, o ¿Juégalo en alemán o en inglés? No, todos eran algunos eran versiones NTSC, otros eran versiones PAL eh, daban problemas de sobrecalentamiento luego cuando hackearon la consola, vieron que el emulador era de código abierto que no era el emulador que usaba Sony porque es ridículo, Sony ha tenido un montón de stock de PlayStation TV que no pudo vender. Bueno, para el que no sepa una PlayStation TV es una PlayStation Vita, pero sin todo lo que es alrededor. Es decir, es el alma de PlayStation Vita y tú para jugar necesitas conectar a un mando de PlayStation 3 o de PlayStation 4 y lo conectas a una tele. Podrían haber cogido. Cara... Carajo. Podrían haber cogido una PlayStation TV, y le ponen una carcasa de PlayStation 1. Y lo venden a 100 dólares y ponen no. Y además ofrecemos, porque ofrecía la PlayStation TV, conectarte a la PlayStation Network para que te descargues tus juegos y pongas los juegos que te dé la gana del store nuestro y que puedas comprarte es, todos los Final Fantasy o los Resident Evil o lo que sea. Y la gente, vamos, yo estoy seguro de que habría sido un bombazo porque estaría ofreciendo algo que ninguna PlayStation, bueno, ninguna PlayStation Mini, no, ninguna consola Mini ofrece, que es poder tú actualizar el catálogo de forma legal
0: eso es cierto o sea, esto es un error de los grandes, de pero, verdad es un error de los grandes, pero
1: no, seguramente ah. dijeron, oye eh, vete a hablar en esa fábrica de Wandong que está perdida allí en el monte, que cuánto por cuánto la fábrica, no, por 20 céntimos de euro, no, no, demasiado caro, busca una más lejos todavía no, mira, aquí entre estas dos cabras y aquí limitando con Mongolia, hay una fábrica pequeña, la hacen por 5 céntimos la consola. dijeron venga, dale, <risa> dale, luego le ponen una salida a 100 dólares y ya está. Y si es una mierda, pues es una mierda, ya se la comerán los usuarios, total.
0: Total, lo, ellos compran lo que sea. Ah, error, no compramos lo que sea. <risa> casi lo que sea, sí, compramos casi lo que sea, no lo que sea. Hay, hay, una, hay una pequeña y ligera diferencia, yo, hay como una línea, diría yo, porque, por ejemplo, si estamos comprando Star Wars en este momento, entonces sí podemos decir, joder, casi lo que sea,
1: Des, desmiénteme. Hombre, yo ya te digo que Star Wars lo, lo estarás comprando tú para a lo mejor hacer los análisis en el S Magazine, yo ya te digo que para mí Star Wars... Ya acabó, ya hace tiempo, o sea, el episodio 7, estoy orgulloso de no haberla visto, mi mujer ha visto el episodio 7 y el 8 y me ha hecho resúmenes y me ha bastado, ¿eh?
0: eh resúmenes mejores que, ¿cómo, cómo se llama ese del, te youtuber? Lo te lo resumo. Sí. O, o mejor que el de, el de Sorlak de, 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 ¿cómo, cómo era? Sí, Zorman. Zorman, perdón, Sorman. Sí, Zorman. sí. Eh, eh, Star Wars en 30 segundos <risa> Dios mío, es que de verdad Compramos casi lo que sea Pero esta consola de, de PlayStation One, eh, sí, PlayStation One, PSX como la quieran llamar um, ¿Cuál fue la última oferta que vi? Te la llevas gratis en la compra de, de Creo la, la PlayStation 4 Con no me acuerdo qué juego Así la vi
1: yo yo lo último o sea, que vi, gratis con, con yo lo vi que la vendían a 20 euros en Francia aquí en Carrefour estuvieron liquidándolas a 30 euros y aún les quedan y aún les quedan porque ni por 30 euros la gente las quiere y luego la oferta más chocante que vi fue que era eh, ibas a un supermercado y por X compra te regalaban un PlayStation Classic porque no los lograban vender.
0: <risa> y aplicaron igual que aquí te digo, uh, compras del Playstation 4 de, que con edición no sé qué peto a saber, no recuerdo y te regalaban la, la mini um, y para aquellos que no sepan cuán, eh, 30 euros son 642 pesos mexicanos, o sea ni siquiera 650 pesos mexicanos ni siquiera 650 joder hermano Joder, como dirías tú es que es tan poco dinero no, no la compro aún así <ríe> no, la
1: compro. no, es que de hecho no. mucha gente dijo, mira prefiero gastarme esos 640 pesos en comprarme una placa de Raspberry y configurarla y ponerle el emulador de Playstation y todo lo demás porque claro, esa es la otra alternativa no la aparición de Raspberry Pi que es un mini ordenador que muchos seguramente conocerán Claro, el problema es que luego eh, Tienes dos formas, ¿no? Puedes comprarte la tarjeta, bajarte una ISO De internet, que ya lo haya configurado Alguien, y dedicarte luego y a, a quitar a toda la morralla O hacerla desde cero Si tienes tiempo, hacerla desde cero es lo mejor Es más entretenido, lo que pasa también es más sacrificado ¿Qué pasa? El mercado, Totalmente. mercado de las consolas mini Para la gente que no tiene tiempo Es una maravilla, porque En el caso de Mega Drive, viene ya precargada Con un montón de juegos de hecho, aquí tengo el, el listado delante, y viene con unos 40 juegos que están muy bien. Y, y por ejemplo, que vienen juegos buenos como juegos buenos y además caros, como puede ser el Mega Man de Willy Wars, el Contra Hard Corps, sí. el War of Illusion, que es un buen juego también, el Thunder Force 3, el Tetris, que es un juego que oficialmente nunca se llegó a editar en, en Mega Drive, ya que tienen historias historia detrás bastante interesante, Tengen, que fue una compañía a la cual el Org, la compañía original rusa que hizo el Tetris, le dio derechos para editar el juego. Editó el juego en NES, con un formato de cartucho especial, pero no tiene el sello de calidad de Nintendo, pero es el mejor Tetris que hay para la consola de 8 bits.
0: ¡Órale! ¡Vaya, no sabía eso! Muy buen dato.
1: Sí, no, también aparecen muchísimos multijuegos de la época. Los típicos juegos, estos tenés que te decían 80 millones en uno y te venían tres. Pues ahí te viene ese Tetris por defecto, porque el otro Tetris, el oficial, no le suele gustar a la gente y es el que solían meter. Y Tencent Cierto. se le ocurrió la feliz idea: dijo, Oye, como tengo los derechos de Tetris, ¿qué tal si se lo vendo a la competencia directa de Nintendo que es Sega? Y Sega <risas> tenía fabricada.
0: ...maquiavélico...
1: ...fabricadas miles de copias... ...y Nintendo en Japón obviamente se entera... ...y le dice a Tengen... ...¿tú eres tonto o en tu casa no te pegan bastante? Entonces... ...empieza un juicio... Eh, ...empiezan a decir... ...no, es que tenemos la licencia... ...porque es de Tengen... ...y Nintendo dice sí... ...para la licencia original es de LORG... ...y la licencia de LORG la, la tenemos nosotros... ...y al final entre... ...dimes y diretes... ...al final el juez da la razón a Nintendo... Y SEGA tiene que destruir todas las copias. Curiosamente, van a destruir las copias, pero el que se tiene que encargar de destruir las copias, se queda con 10 copias para él para regalárselas a sus hijos. Estas uh... copias afloraron años más tarde. Una de ellas se vendió por 14.000 euros a un coleccionista llamado Mundo Combo, que era una de las personas que tiene todos los juegos de la Mega Drive 32X Carajo. y Mega CD toda la colección japonesa la tiene completa y le faltaba obviamente el Tetris y años ¿Qué? más tarde y ahora ya la tiene sí, no, y años más tarde consiguió eh, consiguió contactar con Alexei Pajinov, el creador original de Tetris le firmó una copia y logró venderla por 750.000 <risa> euros la copia
0: ¿Qué? eso ay, car... ay cabrón o sea eso, eso de los coleccionistas de peso pesado caray así como venden, así como ganan, porque esto es un negocio sí, podrá tener toda la colección pero son tipos que siguen aún buscando eh, las mismas copias para seguir revendiendo, porque ese es, al final de cuentas es un negocio también esto es un negocio, todo se vende todo se esto vende. es un esto es un sistema de capital tal cual, así que a los que no les guste, lo sentimos mucho, pero aquí nos gustan las cosas, y si son caras, pues ni modo, pero pues nos gustan, así es esto, así es, esto.
1: Bueno, así y, es esto. y bueno, y oficialmente, pues bueno, pues se puede jugar al Tetris, que claro, es un juego que nunca ha sido editado de forma oficialmente por parte de Sega, y el tenerlo en una máquina oficial de Sega, pues está muy bien. Y aparte es la primera máquina de SEGA, a pesar de que use un emulador y ROMS, que, eh, que es eso, que no puedes meterle tus cartuchos y demás. Está muy bien porque todas estas clónicas que han salido antes de AT Games, que, esta que son la SEGA Flashback o todas estas que han salido, bueno, todas las que tengan el logotipo de AT Games, el que se la haya comprado, lo siento mucho que la coja y la prenda a fuego o la recicle de la mejor forma de vida. Porque, ¿Por qué? Porque en, tanto en nivel de emulación de sonido como en nivel de emulación gráfica son pésimas.
0: ¿No no le llegan a la, a la Mega Drive no, no, original?
1: No, no, es que vamos a ver... Eh... Yo ya se lo comenté a un ex compañero nuestro A Ulises que el otro día lo colgó Porque pensaba que era la misma máquina que vendían Todas las navidades en, en Oxo O por ahí Que es una máquina que <ríe> no, viene no, precargada sí. Con 80 juegos y yo le dije Mira, esa máquina eh, Si realmente fuera una enfermedad Nada más tocarla deberías morirte de lepra
0: Así de basura es Es, es horrible
1: Faltan canales de sonido, faltan colores en pantalla, eh, según qué cartuchos tú los pones y se cuelgan, es... Ay, horrible.
0: eso, es, eso es, es jodido, de verdad, eso es jodido.
1: Es horrible. No, o sea, es como que cogen tu infancia, dices, uy, quiero rememorar mi infancia y cogen un recuerdo tuyo de la infancia, lo violan, lo destrozan delante tuyo y dices, ah, muy bien, qué, qué chido, ahora ya soy de Nintendo, ¿sabes?
0: No, es que de verdad, y es que esto también es es un puto descaro, la, hay un montón de, de consolas, digamos, mini, que son, pues, clónicas, por así decirlo, pero es cierto, muchas no les llegan ni siquiera la, la, a los talones, al, ni siquiera como para decir, lo estoy emulando con, con una Raspberry, ¿por qué? Porque, como dices, tengo que bajar costos, bajo costos, vendo... Eh, barato entre comillas pero aún así le sacó bastante pasta para seguir eh, invirtiendo y claro, gastando dinero en lo que yo quiera, o sea no sé, cocaína y mujeres <risa> es que son negocios riesgosos, pero de verdad y bueno, hablemos un poco más también de, de nuevo del catálogo porque era el tema que estábamos tocando todavía, me llama la atención por ejemplo, títulos como Eco el Delfín que ese yo lo conocí pero empecé mm -hmm. o sea hay ports hay ports que se hicieron muy que hicieron bastante ruido en Sega eh, lo podemos ver por ejemplo también con con juegos como como bueno este el golden axe que venía precisamente de las arcades mm -hmm. O, por ejemplo, Virtua Fighter. Tiene Virtua Fighter 2. O sea, es algo que a mí me gustaba bastante cuando lo veía en las recreativas. O el clásico, este, este es uno de los clasiquísimos de, de Sega, el Eternal Champions. Qué juegazo de su época, ¿eh? Qué juegazo. No, no me queda claro cuál de las versiones de Eternal Champions es. Pero el hecho de que esté aquí dice ya tengo. Ya me da curiosidad de comprarlo. Nunca lo jugué, pero he visto el, el, el juego y créeme que es uno de los que más me ha llamado la atención. Además de que, hombre, eh, para la época del, del Mortal Kombat, pues era un digno rival de, de, de este tipo de, de juegos violentos de peleas. Es la verdad.
1: Sí, no. el problema que tiene Eternal Champions eh, era que tiene una curva de dificultad. Eh, muy grande, la mejor versión salió para Sega CD, porque salió sí. para Estados Unidos el, el accesorio. Que viene el juego ampliado, con cinemáticas, con más personajes y con cosas pulidas. Porque claro, el Eternal Champions de Mega Drive, eh, la computadora lee el input de tu mando. Es decir, la computadora sabe en todo momento lo que vas a hacer y cómo puede contrarrestarte. Entonces tienes que ir siempre dos pasos por delante de la máquina para poder ir atacando porque la máquina a medida que la vas derrotando va aprendiendo entonces la dificultad va escalando de una forma exponencial si la gente que llora hoy en día que dicen que el Dark Souls es difícil no pasarse el modo historia del Eternal Champions con todos los personajes eso es difícil
0: mierda eso no ese dato no lo tenía de verdad es sorprendente, es de los pocos juegos que puedo decir que, que me están analizando con, conforme voy jugando y, de, y para ser de esa época vaya, vaya
1: y estamos hablando que es un juego para para consola casera que no es una recreativa, porque una recreativa no, no entiendes, porque tienen que sacarte todo el dinero que puedan pero hacer un juego con esa dificultad para un un juego en consola casera, pues claro al final la gente decía joder, es que el Eternal Champions es muy difícil y hago, ya, el Eternal Champions es difícil por esto, porque lo han programado de manera que sufras y que tengas que coger y tengas que adaptarte y tengas que jugar muy bien
0: es que tienes que cagar ladrillos cuando juegas Eternal Champions
1: básicamente
0: <ríe> bueno, otro juego que me encanta que está aquí es el Shinobi 3 carajo o sea, neta que están con todo este puto catálogo es uh, está genial, Thunder Force 3 uh, eh, Edward Jim obviamente Sonic 2 y eh, la versión de Street Fighter 2 spe Special Champion Edition o sea, prácticamente la chingona de Street Fighter 2
1: Sí, no. Y luego Street of Rage 2, que es el mejor beat up de la consola, y uno de los mejores 'em up de aquella época, porque lo siento mucho en... en Super Nintendo mientras ustedes jugaban al Final Fight a un jugador, en Sega ya desde el Street of Rage 1 ya se podía jugar a dos jugadores simultáneamente. Es que eso siempre lo vi ridículo. Hacer un port de Final Fight solo para un jugador. <risa>
0: <risa> no tiene sentido de verdad, no tiene sentido no lo disfrutas es como por ejemplo, no sé um, no, no disfrutas igual un Trolls in Time con las tortugas ninja eh, de un solo jugador con, a comparación de cómo lo puedes jugar con dos, es la misma es exactamente lo mismo eh, son juegos que tú disfrutas con otros compañeros o, por ejemplo, los Simpsons. Los Simpsons están impasables para ser de la época que es. Digo, para un centennial ahorita. Ay, ay, va a tirar el mando y, y va a escribirle a Matt Winning. Tu juego me ofende. Quiero que que, que, que renuncies. Pero, pero, joder, yo no hice el juego. Sí, pero me ofende. No lo puedo pasar. Te odio.
1: Ahora, <ríe> que, sea, com los... Ahora que comentan los Simpsons y las Tortugas Ninja, todos los juegos de Konami. Eh incluyendo el, su contra de Alien, llamado Aliens, basado en la segunda película todos sí, los sí. juegos de Konami en sus placas japonesas son mucho más fáciles que no en las placas europeas o americanas ¿en
0: serio? En la creí que hubiera sido dos, el revés
1: en la versión de dos jugadores, en Japón, por ejemplo, tú tienes eh, durante los niveles tienes la bomba atómica que te tira el señor Barnes como jefe final, las tienes distribuidas en todas las fases para eliminar todos los enemigos de la pantalla y la barra de vida dura mucho más Metamorphic Force, que era el juego este que eran cuatro guerreros que se convertían en animales en las versiones europeas y americanas tienes un contador de tiempo que es tu vida y va descendiendo en la versión japonesa tienes una barra de vida y con esto tienes eh, mil y una diferencias que hay estudios por ahí, páginas que lo han hecho comparando las versiones japonesas de Konami que no iban a robar a directamente las versiones europeas y americanas que iban automáticamente a robarte la cartera
0: Ah, eso explica totalmente el porqué de las cosas caray, imaginemos esto um, si pudiéramos si pudiéramos aquí hablar un poco de, de lo que son el mundo de las arcades, es que muchas veces eh, los títulos, los que tuvieron éxito aquí, por ejemplo en, en, en América eh, en algunos títulos sí son los mismos, pero en otros, digamos cambian un poco, yo te puedo decir que donde vivo eh, aquí en México, y más específicamente en el noroeste del país títulos como, por ejemplo, Cadillacs and Dinosaurs de Capcom eran uno de los virenops que más eh, que más robaban dinero, pero te vas por ejemplo a Ciudad de México y eran los Street of Rage que cosas, como cambian, ¿no?
1: Sí, no, pero eh, Cadillacs and Dinosaurs era un juego que si tú lo memorizabas bien, ibas con tiento, ibas con cuidado, es un juego que es pasable con un crédito y un solo jugador, difícil, pero como ser, es posible porque yo lo he conseguido con mucho sudor y muchas lágrimas, pero lo he conseguido. Pero muchos juegos de Konami directamente ya estaban ajustados de tal manera que en las versiones europeas o americanas daba igual que tú juegues con tiento que juegues sabiéndotelo todo, conservando el scroll para que no te salgan más enemigos, da igual. Ellos ya lo tenían todo programado para que fuera una muerte segura y rápida y que no durase más de 5 minutos sin meter un crédito. Yo creo que el único juego que... He podido alargar hasta el tercer nivel. Ha sido el Sunset Rider contra los hermanos Smith, los que tiran bombas. Hasta ahí llegaba con un sí. crédito.
0: Sí, yo hasta ahí también. Y es a... lo más que, llegué, que logré llegar, sí.
1: Y a partir de ahí en adelante es una locura, porque claro, la máquina ya echa el resto y es y es mortal. Aparte que luego ellos pusieron el mismo sistema que se emplean en los juegos de naves que es cuando tú vas subiendo mucho la puntuación va subiendo mucho la dificultad entonces si tú quieres perder eh, esa puntuación, la quieres sacrificar para bajar un poco la dificultad tienes que perder una vida, tienes que perder eh, los ítems que tengas en ese momento yo en el caso como usaba Billy perdía lo que era la doble bala rosa y entonces, claro, luego te quedas con la bala verde que no vale de mucho y entonces, claro, dices, bueno, vale, he bajado la dificultad, pero también me he vuelto peor personaje.
0: Lejos que sí.
1: Pero bueno. Y retomando el tema de la Genesis Mini, por ejemplo, eh, hablando de juegos de disparos y demás, al que le guste Metal Slack está Gunstar Heroes, que es un juegazo. Justo... Oh, ahora. cierto.
0: Justo sí, de lo Golden estoy viendo.
1: Axe. Y bueno, y también está Golem Ghost para aquellos que quieran coger y partir la Mini en dos y no pudieran partir la Mega Drive original en dos del cabreo. Con la Mini podrán.
0: Porque sí, Golden esto Ghost también sigue en...
1: siendo así de, de puñetero y difícil.
0: Golem Ghost está en, en la NES Mini, ¿no? En la Super NES Mini, más bien, sí.
1: Está el Super Golem Ghost, que es como una especie de continuación rara que hizo ahí Cap con una cosa de, de ellos, pero bueno el caso es que el golem ghost al igual que el, todos los golem ghost tienes que pasarlo dos veces sin morir
0: ¿dos veces sin morir? sí, tienes que coger para, el, y llegar para al... el
1: final bueno exactamente, para conseguir el final bueno porque claro, matas el jefe y te dice oh, has vivido una ilusión de satanás tienes que volver a pasarte todo el juego otra vez
0: qué hijos de puta qué hijos de puta de verdad
1: bueno, afortunadamente ¿Qué? para la versión de Mega Drive y Super Nintendo Hay trucos por ahí para llegar ya directamente al final bueno Y dejarse de tanta mierda
0: Pero es que hay que ser jodido para eso No, Mejor busco el final en YouTube <risa> Eso es todavía peor Eso es más deshonesto Pero a esas alturas, caray No me voy a jugar el Golden Ghost Aunque quién sabe Y hablando de juegos rotos También está el Darius bueno, no está tan roto, pero también depende como lo quieras ver porque para juegos de disparos digamos que es uno de esos juegos shooters de, de la época que, que bueno, eh, tenía sus muy buenos gráficos y que también así como, como lo había hecho Neo Geo con su SNK más bien con su 1942 o con su este, como se llama, Aero Fighters, eh, este juego pues también tenía lo suyo y digamos ya tenerlo directamente en una consola eh, para, para la Mega Drive pues era algo bastante que era algo bastante ¿cuál es la palabra? apremiante porque por lo regular estos juegos yo los encontraba al menos en mi caso en solo solamente en las arcades en, 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 en las recreativas o sea realmente shooters mmm, así como de naves Trato de recordar alguno de Super Nintendo que no sea sé Star Fox, que aparte no me gusta. Y no, no se me viene alguno así a la mente en realidad.
1: Bueno, en Super Nintendo el catálogo de Shooters en comparación con Mega Drive, porque Mega Drive es bastante más rica en, en ese aspecto. Eh, tienes Axel Eye de Konami, que en la portada del juego es que hay un común un hombre hecho de, de lava saliendo de la, de la portada y sale la nave, luego está Phalanx, que la edición norteamericana tiene a un señor con banjo en la portada del juego, así tal cual.
0: Hoy <risa> ya no se puede poner eso porque es racista.
1: Ahí está. Pero lo pusieron en la portada para llamar la atención, ¿no? Porque, claro, decir, no, mira, Phalanx es un juego de naves, vamos a poner un Redneck con banjo. <risa>
0: Totalmente está. coherente, ¿no? Sí. sí. <risa> Yo me los compro de M10
1: Y luego el Super Art type también estaba en Super Nintendo Y luego los Parodius, que son de, de Konami también El Gradius 3 Hay ah. hay cosas, pero Mega Drive tiene un catálogo muy rico de, de shoot ups, Aparte que lo controlo más no... Pero muchos de ellos se quedaron en, en Japón Es una pena pero por ejemplo, una de las cosas que me hizo mucha gracia es en la, el listado de la Mega Drive Mini en Japón, ellos han recibido lo que es el mejor Ford de recreativa que hay de este juego, que es el Snow Bros. ¡Oh, Sol sí! Solamente está en la versión japonesa o asiática de la Mega Drive Mini. Y aparte, qué jodido,
0: la... eso es jodido. Pero ¿por qué si, si aquí en América es un juego que amamos tanto? No o sé sea, en Europa, pero en América sí.
1: Sí, no, en, en Europa también. De hecho, en su momento, en la en la época, o sea, volviendo ya años atrás cuando éramos niños, en la época eh, muchos juegos de Mega Drive eh, japoneses llegaban en forma de cartuchos piratas chinos de la época. Les hablamos cuando todavía no existía Aliexpress y estas cosas, sino que los chinos hacían sus copias piratas en sus almacenes y las vendían como si fueran legítimas. Y la gente, como el negocio de los videojuegos no sabía muy bien la cosa cómo iba, que era original, que no era original. Pues bueno, en donde yo vivía se vendían muchos juegos piratas y de hecho tengo el Rainbow Island, que es un juego exclusivamente para el catálogo japonés de Mega Drive pues lo tengo en copia pirata china de aquella época y lo pude jugar en mi Mega Drive y era una recreativa que me gustaba mucho y gracias a la piratería pues lo pude y lo puedo jugar y el Snow Bros en su momento eh, se editó de forma pirata lo que nunca logré eh, comprármelo porque nunca logré reunir el dinero porque yo iba reuniendo pues eh, mis 100 pesetas eh, que no sé cuál es usted la moneda más pequeña que tengan pues digamos que esta era la tercera moneda no teníamos monedas de 25 pesetas 50 pesetas y 100 pesetas pues 100 pesetas era el unos 60 céntimos de euro en aquel entonces y claro cuando mi padre me daba dinero para las recreativas en lugar de ir a jugar pues me guardaba ese dinero, yo iba ahorrando y cuando ya tenía 3.000 pesetas a lo mejor me compraba un cartucho pirata, ¿no? Y me compré el Rainbow Island, me compré el Mortal Kombat 3, el Street Fighter 2, me lo pagué yo. A base de ahorrar así, ¿no? De no jugar a la recreativa para luego comprarme un juego de Mega Drive. Y el Snow Bros. Ahora mismo es uno de los juegos más caros de Mega Drive. Estaba, la última vez que lo vi, alrededor de 700 dólares comprarlo completo a japonés original. ¡Carajo! Y yo lo tengo en reproducción y, y funciona igual. Y sí, es curioso que no lo hayan puesto en el catálogo de la Mega Drive Europea, mejor dicho, Mega Drive Occidental, ¿no? Porque hablamos del catálogo de la Génesis de la Mega Drive Europea. Y que sí que lo hayan puesto en la Mega Drive Mini japonesa. Aparte que luego la Mega Drive Mini japonesa tiene otro extra, y es que viene con mandos de 6 botones con dos mandos de seis botones y tanto la americana como la europea vienen con mandos de tres botones, entonces si quieres jugar al Street Fighter, pues tendrás que ahorrar y comprarte los mandos de seis botones o jugar como yo jugaba en su momento, porque no se vendían en Gran Canaria, por lo menos por donde yo vivía, mandos de seis botones e ir apretando el Start para ir cambiando entre puñetazos y patadas y olvidarte de tener pausa durante el juego, lo cual es para crear carácter está muy bien, pero no para jugarlo tanto. <risa> no, no para jugar es
0: que, ahora que los trabajos dicen ah, eh, requisitos ¿cu cuál, cuál, cómo, ¿cómo es que ponen? este resistente a la frustración o algo así oh, hombre, yo jugué el contra yo jugué <risa> yo jugué Sunset Riders claro que soy soy bastante resistente a la maldita frustración <risa> no, no me joda <risa> o sea, de verdad y es que esos juegos... Ay, de verdad es que había juegos muy rotos en nuestra época. A comparación de los de ahora. Ahora los tienen que hacer para que los chicos los pasen. Porque si no, pues... Hombre, no puedes vender ahora juegos que sean impasables. Excepto Dark Souls.
1: No, si lo puedes hacer, el problema es que luego todos los críticos... Y los Social Justice Warriors de internet se te van a comer de hecho Undertale tiene un modo que la madre cabra, si sí, no me pregunten porque yo no sé cómo coño se llaman los personajes de esa copia del Earthbound ¿vale? te coge de la mano y te pasa el puzzle por ti eh, Nintendo que tenía un Mario dorado en uno de los Mario Galaxy que también te pasaba el juego por ti e incluso ahora el Death Stranding el juego de pasear y mearte por las montañas mientras llevas una mochila de globo de Hideo Kojima tiene un modo para. No lo pone directamente, ¿no? Porque quedaría muy feo, pero. Tiene modo para periodista de videojuegos, que es un modo que solamente ves las cinemáticas. Solo ves las es... cinemáticas y el juego pasa de forma automática y no tienes que interactuar para nada. Entonces. Estamos llegando ya a unos niveles de. de facilidad, de, de, de estupidez tan grandes que. normal. Que se frustren jugando simplemente, arrancando el contra. Yo me acuerdo en un evento, el último al que fui, me dio por poner Super Smash TV y vinieron dos chicos jóvenes que decían «No, nosotros jugamos Fortnite, este juego será muy fácil». A, 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 a duras penas llegaron al primer jefe, lograron acabar con él, ya no les quedaban vidas y ven «¿Cómo que hay un nivel 2?». «Es que no hemos acabado el juego», y yo digo «No». Acabáis no. de empezar <ríe> Y os acaban de romper Es que eso Eso se
0: ve tan genial O sea, que lleguen unos chicos Y que piensen que nada más Por ser buenos en, en algo tan Tan ah, Tan teto como Fortnite Y es que a mí no, todavía Ni siquiera no, no alcanzo a comprender Fortnite, pero pues, ya lo he dicho En otros programas en el LS Magazine, pero bueno, pues, pueden buscar ahí los audios en el otro programa, en el programa de al lado, pero de verdad, o sea, yo todavía no termino de comprender Fortnite, cuál es la magia, cuál es lo, lo bonito, lo divertido.
1: A ver, Fortnite... Mm, no es... me termina de convencer. A ver, Fortnite lo que tiene es... Eh, alguien jugaba a Quake 3 Arena y dijeron, vale, vamos a hacer lo que sea en tercera persona y vendiendo skins que sean horribles. Y ya está. Porque es una arena, sí. es un Battle Royale, no, no es nada que no se haya visto antes. Eh. Gears of War tiene su modo oh. Horda, tiene su modo también eh, Todos contra Todos, igual que el de For igual que un montón de, de, de shooters que se han hecho a lo largo de la historia. Y bueno, digo Quake 3 Arena porque es el que era única, única y exclusivamente enfocado a eso, ¿no? Al matarse el Todos contra Todos. Y alguien dijo, bueno, vamos a ponerle en tercera persona, vamos a poner un diseño horrible a los personajes, poner skins que sean escandalosamente feos, que es lo que se lleva ahora, y ponerles bailes ridículos para terminar de rematar la faena, y dices: Seguro que nadie se compra esta mierda. Y es un juegazo que, que, que vende, ¿no? Pues, vale, bien por ellos, porque han tenido una buena idea y han logrado hacerla rentable. Pero es un juego que, igual que el Player and No Battleground o el PUBG, este es otro también de Battle Royale y hay un montón de juegos que tienen esta misma mecánica, pero esta misma gente, por ejemplo, tú la pones a jugar un Captura la Bandera en Unreal Tournament, en el, no, Tournament es viejo, o en el es Quake 3 olido. Arena, con bots, te estoy hablando con bots nada más, y sudan sangre.
0: No, los es más, entran a Counter Strike, de verdad, en un server brasileño, también hay que ser un poquito específico, y créeme que van a saber lo que es otra vez cagar ladrillos, porque no hay otra manera peor de describirlo, y el chico podrá hacer lo bueno que quieran en, en puto Fortnite, pero si los pones en un juego clásico, no van a saber qué hacer, es más, no solo no van a saber qué hacer, sino que de verdad va a llegar a un nivel de su estrés y frustración que en su vida van a volver a jugarlo.
1: No, para ver es que los brasileños son los reyes del lag. O sea, yo he visto partidas de Street Fighter 5 de brasileños aprovechándose del lag hacer un super combo con Ken, el otro no saber qué pasa y de repente pierde toda la barra y dice, "¿Qué ha pasado aquí?". Digo, "Bueno, pues bienvenido, has jugado con un brasileño con un lag de 30 segundos y te acaba de romper."
0: Sí. <risa> es como jugar contra un coreano en el StarCraft, o sea, sabes bien que la tienes de perder. Estadísticamente la vas a perder. Tal vez si eres tan bueno y la puedas ganar, pero estadísticamente no tienes oportunidad si eres un amateur. Ese es el punto. Si eres amateur, no, 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 no te va a ir bien.
1: Si no tienes acciones por minuto, mínimo que sean 150 acciones por minuto, porque ellos no usan el ratón, usan el, el teclado para jugar, estás muerto. O sea, como seas de usar el ratón, en plan como en el hecho de Empires, uy, voy a señalar aquí para construir mi maravilla y tal. No, un coreano te va a coger y te, y te va a romper el culo. O sea, yo he jugado con coreanos al StarCraft y lo más digno es es cuando entras a la partida, coger y, y matarte tú mismo. O sea, al menos lo millanero sí, no, 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 no es muy grande. Porque yo me he puesto a coger, a coger el gas pespeno, a, a ir creando las bases y todo esto para los Terran. pum, ¡Ala! De repente, crucero estelar. Apareciendo por el norte. Ah, muy bien. Y ahora que... Ah, todo se te acaba de ir a la mierda. Digo, llevamos 5 minutos de partida. Tú como coño lo has hecho. ¿Sabes? Y dices. Luego es en que YouTube no, no y lo entiende. Vale, pues muy bien.
0: Es que no tiene lógica la forma en la que juegan. Y es que a es, este es el grado de nivel de, de jugabilidad que, que había antes. Los juegos eran mucho más difíciles. En este momento hablamos, por ejemplo, de Contra. Hablamos de Golden Axe. Golden Axe está muy roto. O sea, de verdad está muy, muy roto. Ghost and Ghost está rotísimo. Um, hablamos también incluso de, de Virtua Fighter, que de, o sea, si lo ponemos contra Street Fighter, Street Fighter tiene todo como para que pueda ser disfrutable, Virtua Fighter no, porque encima es como que uno de esos juegos más, cuál es la palabra, más balanceados de todos, y hablamos también otra vez de, de Eternal Champions, y acabamos de decir del por qué está tan jodidamente difícil estamos hablando de juegos que para la Mega Drive, además de que tenían un nivel de, de gráficos, un nivel de de programación e inteligencia o sea, tenía niveles que ya estaban bastante frustrantes, y era la frustración la que hacía el jugador en aquel entonces y además hay que hablar de un poco de, de, de volver a lo que hablamos de la prensa de videojuegos cada día están más mancos los periodistas de videojuegos, porque los toman no porque sean buenos uh, jugando, los toman porque son buenos con la pluma ¿me equivoco? O sea, ve nada más a Dioscript
1: eh, o sea, más que, más que buenos por la, por la pluma, simplemente están ahí y esto es una opinión personal eh, así lo digo como descargo, no no tiene nada que ver LC Magazine con mi opinión personal pero yo pienso que los periodistas de videojuegos hoy en día, si antes estaban sobornados por toda la industria con las ediciones de prensa, que es decir, eh, no sé si mucha gente lo sabe, ¿no? Pero el hecho de un periodista en un medio recibe una edición especial y exclusiva que se llama edición de prensa para que coge y analice el juego. Cuando muy al principio antes los periodistas recibían a lo mejor una placa con el cartucho, una placa pelada, que era la beta del cartucho o la versión final, para poder jugarlo y ya está, cuando empezaron este tipo de sobornos de, perdón, este tipo de sobornos de, bueno, te vendo, eh, bueno, te vendo no, te regalo, el God of War 3, edición de prensa con una estatua de Kratos de 90 centímetros, la caja de Pandora y todo esto, ah, por cierto, puntúa mi juego bien porque para eso te estoy pagando con esta edición de prensa, ya ahí ya vamos mal. Y ya hoy en día, si ya luego lo combinas con que vayan a impulsar un tipo de agenda política o personal diciendo de, es que debes jugar al Wolfenstein mmm, John Blood porque aparecen las gemelas de Blazkowicz porque si no, eres un fascista. No, a ver, si el juego es malo y es una mierda y es una mala copia de Borderlands y aburre a las piedras y el juego ¿Sí? se dedica a venderte propaganda, y yo, como jugador, no lo veo atractivo, porque juega al Wolfenstein 2... ¿Quieres
0: esa propaganda?
1: Me refiero a propaganda, como por ejemplo, el Wolfenstein 1, el de New Order, era Blaskovitz, lucha contra los nazis, los nazis logran conquistar el mundo, y entonces, claro, ves todo el contexto histórico y demás, pero tú juegas al 2, y el 2 es el supremacismo blanco el malvado hombre blanco hay que acabar con el heteropatriarcado esto sobre todo cuando ya consigues a Grace que es una mujer negra de los años 70 en aquella distopía hablándote todo el rato 24 a siguiente una social justice Warriors dándote órdenes no, porque tenemos que derrotar al patriarcado blanco porque hay que acabar con los arios porque no sé qué y tal, y es todo propaganda y propaganda y propaganda y dices bueno, lo perdono porque voy matando nazis, voy matando robots, tal, es divertido llegas al final del juego y en lugar de tener una maravillosa batalla final tienes un Quake Time Event que es apretas un botón y se acaba el juego luego es media hora de chapa media hora de que te están comiendo la oreja hablando, hablando por la pantalla porque se están dirigiendo todos los Estados Unidos y luego salen los créditos y te quedas con una cara de pues ¿Qué ser... demonios acaba de pasar? Sí, no, y dices, pues, mmm, va a ser que paso de jugar a, al siguiente y el John Blood voy a pasar de jugarlo porque es con las gemelas de Blaskovich, ya no es un shoot up al uso, ya tienes que jugar colaborando con otra persona se acerca más a la experiencia de lo que es el Borderlands entonces, claro, puede ser un buen Borderlands, pero no es un Wolfenstein y después de toda la tralla de propaganda y de, de justicia social y de mierda, hablando mal y pronto, que me soltaron en el anterior juego, pues se me han quitado las ganas. Sin embargo, estoy jugando yo ahora al Mafia 3 y quitando un par de misiones que han sido un poco controvertidas y un poco duras, aunque están inspiradas no en sucesos que pasaron en los Estados Unidos. Porque hablamos que el juego, para el que no lo haya jugado, eh, se inspira en los años 70 en Estados Unidos, que todavía en el sur de Estados Unidos, que se llama New Bordeaux pero es Nueva Orleans, la segregación ¿Sí? racial eh, seguía existiendo y demás, el juego lo maneja de una forma diferente y ves que forma parte del contexto histórico y ves que a pesar de que hay cosas que pasan y demás eh, no influyen, no están bombardeando continuamente al jugador el jugador solamente se tiene que preocupar de tienes que coger y tienes que seguir progresando matar a tus rivales, hacerte con distritos y demás y es dos enfoques completamente diferentes. Es decir, puedes coger y contar algo sin convertirlo en propaganda. El problema es que, por ejemplo, Wolfenstein 2, y estoy seguro que ya un plot, y pongo la mano al fuego, también tiene más de lo mismo, más propaganda, más uh, uh, alabanzas al comunismo, porque, por ejemplo, ya cuando juegas en el 2 y estás con la negra, que es una Black Lives Matter de los años 70, con un cura comunista. Ya dices, mira, dices, bueno, ya aquí yo ya me bajo del tren, dije, a la mierda, pasando de seguir no, lo que es el, eh, el modo historia, digo. Vamos a, venga, vamos a, a matar nazis y a, y a seguir con el juego. Y luego, por ejemplo, cosas muy patéticas, ¿no? Que muestran a un Hitler ya prácticamente loco, que se orina encima, que llama a su mamá, o sea, es llega a niveles eso de es patetismo sí, sí, eso es absurdísimo no. son niveles de patetismo eh, muy, muy grandes y ojo ahora no me vayan a decir oh, estás defendiendo a Hitler y hago no a ver se supone que en el Wolfenstein original el jefe final era Hitler montado en un robot que era eso, eso era grosso
0: eso es grosso o sea tienes a un puto Hitler con un robot mecánico y qué mejor manera de eliminar el, 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 el nazismo, el fascismo o la o el del racismo tal cual que vencer a Hitler con todo ese armamento hay que decirlo, o sea, si quieres eliminar a eso, tiene que ser de una forma épica, magistral y de forma en la que tú prácticamente te mees encima de él, pero ¿qué tenemos acá? todo fácil, todo regalado
1: sí, todo fácil y todo regalado y a ver, yo entiendo que pueden haber modos de dificultad que sean fáciles porque hay gente que no tiene tiempo para jugar y quiere coger y quiere aprovechar esa media hora o esa hora de juego la quieren exprimir al máximo y quieren avanzar lo máximo posible yo lo puedo entender, pero yo pienso que mmm, si llega un momento que los juegos sean como Beyond Two Souls o Heavy Rain que son películas interactivas yo para ver una película interactiva prefiero ver una película de verdad porque es que los guiones y los actores que usan tampoco es que tengan bueno, sí, Willem Dafoe vale, de acuerdo en... en Beyond Two Souls aparece, pero en líneas generales cuentan con este tipo de juegos cuentan con menos presupuesto porque claro, ya todo el presupuesto además se lo están gastando en publicidad y en mantener a toda esa gente detrás que están creando el juego sin ir más lejos de At Stranding no sé si ya van por los 500 millones de dólares o algo así, la producción del juego que es una barbaridad
0: Hablamos de que por ejemplo, para poner un poco de números um, ¿recuerdas la película de Rambo 3? Sí. En su momento en 1986 fue la película más cara de la historia tuvo, tuvo, un, este, tuvo un presupuesto de creo 63 millones de dólares
1: Así que hoy en día imagínate. eso, con un tráiler de Los Vengadores, ya te lo comes.
0: Así es, sí. O sea, estamos hablando de este nivel de, de, de derroche de dinero tal cual. ah Ahora imagínate un videojuego de Video Kojima, de Kojima Productions. Yo no entiendo de dónde sacó tanto dinero este cabrón.
1: Hombre, es amigo de Guillermo Pero... del Toro, así que le habrá echado un préstamo o algo, porque también le debe interesar.
0: Sí, y... Lo, y la pregunta es ¿Lo logrará? Yo, yo creo que sí
1: Sí, no, a ver mmm, Uf, Kojima, es es, Kojima es especialista en Kojima puede venderle hielo a un esquimal, o sea Lo conseguirá Que luego sea buen juego o no Eso ya es subjetivo Para cada uno Yo personalmente Kojima cuanto más se aleja del estilo de Kojima Me gusta más ...porque Kojima hace películas interactivas... ...Kojima es un director... ...japonés... ...frustrado... Eh, frustrado ...que se dedica a copiar... ...grandes películas... Eh, ...americanas... ...y llevarlas a, a... su manera, ¿no? Y de hecho, bueno... ...tiene su Blade Runner... ...que es Snatcher... ...y tiene su... ...su Metal Gear Solid, ¿no? ...que es un conglomerado... ...de rescate en Nueva York... ...con Snake Plissken... ...un poco cambiado... ...de hecho, incluso... ...en la versión de MSX... del Metal Gear 2, eh, los retratos eran el actor que hacía de John Connor de Kyle, de Kyle Reese. Eh, salía también Sean Connery, sí. el caso de Big Boss. Entonces, siempre ha quedado claro, ¿no? Para dónde tira él. Entonces, es un director sí, de. Y cine. además, es un director de. Además,
0: Todoso. Te iba a decir. Además, por ejemplo, puedes ver ese ese tipo de de señales con, con Metal Gear por ejemplo, tiene tiene elementos que hicieron buenos a, a Platón, a películas como Platón, como Rescatando al Soldado Ryan, o sea, todo eso es como un montón de patrioterismo de, de estadounidense metido en un ámbito de un juego japonés
1: y, y luego tienes a Otakon que es el es el otaku medio metido ahí en, en Metal Gear
0: es cierto, sí es cierto, pero no es que lo estemos criticando. Eso nos gusta, nos gusta lo que hace Hideo, Fideo Kojima, pero hay veces que mejor entre entre menos use su fórmula, sí es, es, es tiene mejores juegos así, de verdad.
1: Bueno, de hecho Metal Gear Solid 5, que fue el último juego que hizo para Konami, eh, la, la demo esta de pago que sacó tuvo muy mala recepción pero phantom pain tuvo bastante buena recepción porque era un juego que era mucho más juego mucho más interactivo que no por ejemplo metal gear solid 4 que yo es el único juego que he tenido en play 3 lo he tenido tres veces y tres veces lo he tenido que vender porque soy incapaz de jugarlo Carajo. Entonces, empieza la guerra la guerra nunca cambia pulsa cuadrado para hacer lo que sea no, porque la guerra, no sé qué, no sé cuánto, 15 minutos más tarde, pulsa triángulo para no sé qué. Bien. Y la guerra para arriba y la guerra para abajo, siete horas aguanté en ese juego hasta que dije, me estoy aburriendo, no estoy haciendo la una guerra. mierda. O sea, es todo el rato, es un soliloquio que tiene ahí Snake y muchos me dirán, no, pero es que lo dejaste a las siete horas, y hago sí, pero joder, un juego de acción no tengo que esperar siete horas para empezar a pegar tiros y a matar gente.
0: Eso, en eso tiene razón eh, Después pudiéramos hacer un Como un compilado de juegos Por ejemplo, shooters antiguos eh, Que nos han también gustado Porque de esos hay bastantes eh, Y creo yo que hay bastante También material del, del que podemos disponer Porque shooters no Todo el mundo habla a partir de la época De Counter Strike en adelante Pero nos vamos olvidando también De los juegos de arcade que, que hicieron que hicieron época que hicieron escuela porque por ejemplo si hablamos de un shooter que de verdad ha sido muy roto en épocas no tan recientes pero que tiene su fandom muy 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 todavía muy marcado, es Metal Slug, por decir algo y es shooter, sí lo es lo es, lo es
1: sí Metal Slug eh, fue la respuesta que bueno, de Neo Geo al contra de de Konami, de, de Konami. hecho, eh, antes del Metal Slug estaba el Gun Force 2, que fue el, el prototipo de lo que sería el Metal Slack 1. Porque de hecho, incluso usan todas las librerías de sonido, de disparos, de, de quejidos Se nota y todo lo demás. Eso, sí. Pero tenía un ambiente mucho más serio, entonces dijeron, bueno, como la Neo Geo no puede manejar sprites grandes, si y hay muchísimos sprites, vamos a hacer los personajes más cómicos, más pequeños y tal, que esto los manejará mejor la Neo Geo y le salió una franquicia redonda que en el 3 eh, acaba para mucha gente yo incluiría el 4 pero para mucha gente acaba en el 3 el 5 es horrible
0: es una basura es una basura el, el 6
1: mal. es peor y el 7 o el doble x es para olvidar o sea a pesar de que incluyan a los Ikari Warriors como personajes jugables eh, a partir del 6 en adelante yo me quedo como máximo como máximo todo lo que salió en Neo Geo que es hasta el 5, yo creo que es de lo mejorcito que, que hubo y bueno, el mejor juego de los Metal Slug eh, solamente para gente con pulgar de hierro es el Metal Slack 3 sí. sí,
0: de verdad la última misión está muy rota, otra vez volvemos a, al mismo tema, juegos rotos de la vieja época eh, simplemente todos los gameplay y los speed and run que, que, que hay de Metal Slug 3 con la última misión ninguno ninguno eh, tarda menos de media hora en la última misión
1: sí no y estamos Protis, hablando de Protis. gente que eh, está haciendo speedrun que antes de hacer el speedrun obviamente han jugado muchas veces así que hay que eh, darle las gracias por la cantidad de horas invertidas en pasarse esa última misión que yo la primera vez que jugué con un compañero tardamos casi una hora y cuarto así en pasarla para evitar perder la, la, las modificaciones, porque es que no paran de salir enemigos. No, el jefe se transforma y se transforma y se vuelve a transformar. O sea, el, es el síndrome de, de Dragon Ball, ¿no? El, el coge el enemigo, se vuelve a convertir en algo aún más poderoso todavía, ¿no? Pues
0: rotísimo, rotísimo. Ay, ya me dieron ganas de jugar. <risa> Lo tengo en la Play 4, por cierto. Genial, genial juego. Y eso también nos lleva a, a decir, bueno, Arturo Mahay, cómo es que ustedes prefieren comprar, por ejemplo, eh, estas consolas mini en lugar de comprar los catálogos de o los juegos por catálogo de los ports que vienen para eh, PlayStation 4 Xbox One o simplemente para para Switch. La respuesta es simple no solamente es que sean estas consolas mini de colección, sino que además, imagínate comprar, por ejemplo, un juego aquí me sale para, para el catálogo de Xbox One y para el de Play 4, en $120, $130 o $170 pesos. Más sin embargo, tú te compras todo el catálogo en una mini, hasta te puede salir más barato.
1: No, y aparte, por ejemplo... Eh estas minis, aparte de que las quieras tener de colección porque queden bonitas en la estantería si tú quieres ir a jugar a, a casa de alguien, no es lo mismo coger desenchufar la Playstation 4 con, con el riesgo que conlleva que se pueda romper y demás, que no llevar tú una mini y dices, bueno, ¿quieres jugar Street Fighter? Pues yo llevo la mini y vamos a jugar Street Fighter ¿no? pues ya está, lleva Totalmente. la consola mini y la consola mini va a ser más robusta porque no va a depender de que tenga un lector de Blu-ray no va a depender de que tenga unos mandos que cuestan 60 dólares cada uno nuevo, este tipo de cosas que, claro, la gente no, no lo ve y, y también el espacio, ¿no? Porque no todo el mundo ya puede vivir en una casa a lo mejor grande y no tiene el espacio para tener una consola propiamente dicha de, del mismo tamaño. Volvemos a lo que te comentaba antes, tener una tele de tubo, tener... ...una consola antigua grande... ...más luego tener ahora... ...por ejemplo hasta el cartucho programable... ...el EverDrive... ...o cartuchos multijuegos... ...pero sí. todo eso ocupa espacio... ...el cambio... ...tenerlo todo en una mini... ...es tenerlo todo en un sitio compacto... ...y desentenderse... ...enchufar y jugar... ...y ya está.
0: Y también... ...cabe destacar que por ejemplo... ...a lo que he visto en las fotos... ...los mandos de la... ...de la Mega Drive Mini... ...no son tan minis... ...o sea de verdad son mandos que están a la altura de los mandos de la clásica
1: Sí, no y tienen un cable bastante largo que es mucha gente de lo que se quejó en la NES Mini que los cables eran cortos y se ve que Sega tomó nota y ha puesto unos cables con, con cableado largo la medida en sistema internacional no me la sé pero creo que eran que medían unos 3 pies de largo una cosa así o sea que yo calculo que está bastante bien Tendrá bastante un, bien o sea unos 2 metros tendrá a lo mejor de, de cable o sea se puede jugar de forma cómoda
0: y por último el precio 20 euros 20 euros a lo que estoy viendo 20
1: no 20 la euros. mini estaba en 75 dólares estaba la consola con todo lo demás 20 euros será seguramente un mando
0: Oh, seguramente fue el mando Ok, ok, entonces tengo aquí mal el dato ¿Pero ¿cu cuánto dices de No,
1: No, 75 dólares
0: 75 dólares 75, hacemos la conversión Pues Son 1400 pesos Mexicanos, 1500 digamos No es nada No,
1: no es no, nada No, y luego aparte si tienes paciencia Puedes esperar y a lo mejor la bajan de precio O sea, todo es es esperar Igual. es que de
0: verdad, con 42 juegos que tiene, creo que en, en, en la experiencia que he visto con otras versiones mini, a ver, 42 juegos um, tiene cables bastante largos, controles eh, equitativos, totalmente equiparables más bien con la versión antigua de, de, la, de la Mega Drive los juegos están perfectamente emulados a lo que estoy viendo ahorita en los videos, están, están totalmente idénticos. Una calidad de sonido igual, o sea lo escuchas y suena tal cual en la, la Mega Drive original, y los juegos que tienen un catálogo otra vez de los 42 son muy buenos juegos, creo yo que de, la, de los ports que se han hecho supera incluso al de Nintendo, al menos para mí en lo personal.
1: Sí, no, porque tiene una variedad bastante grande de, de juegos, hay bastantes juegos clásicos y hay para todos los gustos, es decir, al que le guste los RPGs va a poder jugar al Fantasy Star 4, al Signing Force, al Land Stalker, al Light Crusader, al que no le guste eso y le guste los juegos de puzzles pues tiene el Columns y tiene el Doctor Robonic Min Bean Machine, que es el Puyo Puyo con los skins cambiados que llegó aquí a Europa y a Estados Unidos. Al que le gustan los disparos, pues tiene Contra, tiene Gunstar Heroes... Ah, al que le guste Sonic, tiene Sonic 1 y Sonic 2... No está ni el 3 ni el Knuckles por problemas de derechos de autor... Ya que sí, quien compuso la banda claro. sonora eh, fue Shiroko... Que era el apodo de Michael Jackson... Entonces la banda sonora original del juego del Sonic es 3... De Sonic and Knuckles eh, la hizo Michael Jackson en su momento... Y para Steam, por ejemplo, tuvieron que cambiarle la banda sonora al juego pero no han conseguido portar esa ese, esa versión de banda sonora a las ROMs originales, entonces ni el Sonic 3 ni el Sonic Nuggets por desgracia no están, pero bueno, están el Sonic 1 y el Sonic 2, y luego, bueno, eh, para jugar a dobles está Street Fighter 2 y Street of Rage, es decir, hay de todo un poco, hay juegos de naves como el Thunder Force 3 y el Darius. Darius, genial, me encanta. Es decir, hay de todo un poco, o sea, hay para todos los públicos. El que no le guste una cosa podrá jugar con otra, o sea, personalmente el, está bastante bien. El
0: único, el único, yo creo que enojo que pudiera tener de esta Mega Drive, y realmente que sí salí un poco cabreado, es saber que en la versión china y coreana va a tener el Outrun. ¡Qué hijos de puta! Porque a mí me gustaba mucho. <risa> El OutRun, sí lo jugaste,
1: ¿no? Sí, no, pero de todas formas el... Estoy mirando aquí en los juegos exclusivos de, de Japón, a ver si estaba el OutRun. Aquí por lo menos en la lista que yo tengo aquí delante no sale, pero igualmente la versión de OutRun para Mega Drive no es, no es ninguna maravilla. Si algún día les dan por hacer una Sega Saturn Mini, sí que tendrá que ser un juego obligatorio porque en Sega Saturn tiene la, la versión Pixel Perfect de recreativa, yo lo tengo y, y jugar al juego de Sega Saturn y a la recreativa es prácticamente igual, solo te falta tener la carga de verdad, wow,
0: oh, perfecto entonces, ¿no? entonces pues igual pudiéramos esperar igual pudiéramos esperar, qué, qué padre tener este tipo de de consolas de, de nuevo eh, pudiéramos después hablar un poco de la, de la Neo Geo porque tal vez me la compre tal vez valga la pena, tal vez no hay que verlo, pero de momento yo creo que eh, si a mí me lo preguntan, Mahay, yo yo digo que esta versión de consola mini, para mí, es la mejor que han sacado hasta el momento. Incluso super un poco más a la de Super Nintendo. Por sí. el catálogo.
1: Sí, no, por, el, aparte, por todo, por todo. No, y aparte, eh, yo pienso que es incluso mejor que la, que la Neo Geo Mini, porque la Neo Geo Mini ya entra un poco en el paradigma de del coste más alto, de, de los mandos que imitan pero no son igual de buenos que los mandos originales que tenía Neo Geo en su momento. Esto me lo ha dicho gente que ha jugado con el mando original, original. de Neo Geo CD y el mando que trae la Neo Geo Mini y no han estado muy convencidas y luego aparte porque claro, hacen el efecto de que es una recreativa pequeña pero eh, juegas constreñido y no juegas igual. Entonces... Mmm,
0: es que en, en SNK es que parece que... que
1: todavía no aprenden la lección <risa> No, bueno, al menos, a, al menos ha sido mejor que la Neo Geo X Gold Que fue un desastre, pero bueno En fin, no Arturo alta, es que... eh, Ha sido un placer estar contigo una vez más por aquí en lc aunque sea en esta vez en LC Retro Y nada, esperemos que a los oyentes les haya gustado el programa Aunque nos hayamos ido un poco, como dicen en España Por los cerros de Úbeda
0: pero valió la pena porque respondimos las tres preguntas que dejamos al principio hablamos del, del costo del lanzamiento, de los juegos y si merece o no la pena comprarse, entonces cubrimos todos los puntos
1: pues sí y ya le digo al que quiera conseguir una Sega Genesis Mini, allí que esté en México o en, o en Estados Unidos yo se lo recomiendo que para el coste que tiene realmente no es mucho, el consumo que tiene tampoco es mucho, porque va con un cargador de teléfono móvil, y aparte de que la máquina está muy bien acabada y es, y es bonita, va a hacer eso, enchufar y jugar.
0: Es que es tan fiel que incluso conserva el control de volumen, el de reset y el de power, obviamente. Sí. O sea, todo perfecto.
1: No, y aparte en la ranura, lo que pasa es que esto es solamente exclusivo para Japón, porque son así, viene eh, preparada para que le puedas enchufar debajo un Mega CD1 el 32X y puedes enchufarle cartuchos mini sin nada, pero los puedes enchufar a la consola, pero esto por desgracia solo es exclusivo en Japón
0: Carajo es que Sega cuando quiere hacer algo bueno, lo hace muy bien y cuando quiere solamente figurar bueno, ya ahí tenemos a Sonic no le ha funcionado muy bien
1: No, la verdad ah, es que, creo... que... No,
0: no, la verdad que no. Ay, pues es lo mejor que ha tenido Sega en los últimos años, de verdad. Me quedo con esta versión, sin lugar a dudas.
1: Muy bien, pues nada Arturo, como lo he dicho antes, un placer. Y nada, hasta el próximo programa que coincidamos.
0: Hasta el próximo programa, esto fue LS Retro, digamos que esto es la nueva versión, y si te gusta pues déjanos un comentario, aquí vamos a seguir Mahay y yo, nos veremos la próxima, que no sé cuándo es, pero nos vamos a seguir viendo así que, estén atentos y buenas noches